0: De eerste lezing is uit Genesis 11, de versen 1 tot met 9. Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Siniar bij een vlakte en daar vestigden ze zich. Ze zeiden tegen elkaar, laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur. De kleiblokken gebruikten ze als stenen en aardpak als specie. Ze zeiden, laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken en zullen we niet over de hele aarde verspreid raken. Maar toen daalde de Heer af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Dit is één volk. En ze spreken allemaal een en dezelfde taal, dacht de Heer. En wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweeg brengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. De Heer verspreide hen vandaar over de hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt. Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de Heer verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd en vandaar verspreidde Hij de mensen over de hele aarde. De tweede lezing is handelingen, uit handelingen 2, versen 1 tot en met 24. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en alle werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde, toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en raakten zich heel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en ze zeiden, het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken. Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten en Mede en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië." Mensen uit Pontus en Azië, Frigieën en Pamphylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië. Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar, wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden, spottend, ze zullen wel dronken zijn. Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe. U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt. Het is immers pas derde uur na zonsopgang. Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël. Aan het eind der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profiteren. Jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profiteren. Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote stralende dag van de Heer komt. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept, worden gered. Israëlieten, luister naar wat ik u zeg. Jezus uit Nazareth is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. Deze Jezus, die over Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door de heidenen laten kruisigen en doden. God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen want de dood kon zijn macht over hem niet behouden.
1: Gisteravond waren wij getuigen van een groot spektakel in onze stad, het Songfestival. 26 landen streden om wie het beste lied gemaakt had. En over smaak valt niet te twisten, dus dat zullen we hier niet doen. Maar toch het viel op in alle commentaren van iedereen dat het vaak gezegd werd. Muziek verbindt ons. Zo'n liedcontest, zo'n songcontest maakt ons één, verbindt ons in Europa. Ondanks al onze verschillen in taal en cultuur. En dan nog ook met een thema, open up. Ik vond het een hele op, mooie opmaat naar Pinkster. Open up. Open je. Open je naar boven. Open up to the spirit. Vullen wij in de kerk maar aan. In de lezingen van vanmiddag komen we ook deze eenheid en verscheidenheid tussen de volken tegen. Eerst in Genesis 11. Waarin we lezen dat de mensheid een toren wil bouwen tot in de hemel. Een symbool van hun kracht en van hun eenheid. Maar die droom wordt wreed verstoord door een Babylonische spraakverwarring. Als mensen dezelfde taal niet meer spreken dan is elkaar begrijpen ver te zoeken. Maar als een spiegel daarvan lazen we handelingen 2, waar al die mensen met verschillende culturele achtergronden en talen opeens elkaar wel verstaan. Door de geest op de eerste Pinksterdag hoort ieder in dat bondgezelschap de boodschap van de apostelen en de mensen om hen heen in zijn eigen taal. Waar Genesis 11 God mensen in verwarring bracht, brengt de geest van God in handelingen 2 de eenheid. Ze luisteren naar geboren Galileërs, maar ieder hoort hen spreken in zijn eigen taal over de grote daden van God. Is het een spreekwonder? Spraken de leerlingen opeens een bijzondere taal of is het een hoorwonder? Vertaalt de geest simultaan voor elk van de hoorders. Hoe het ook zij... Alle diversiteit in taal en cultuur wordt overbrugd door de geest van God. Op dat moment waarop de geest van God uitgestoord wordt over alle vlees, zoals er in het Oude Testament zo mooi geprofeteerd wordt. Iedereen mag van Gods geest, de Gods, Gods geest van Israël, genieten. Een werking van de geest waar wij ook vandaag wel naar kunnen verlangen. Ja, er is diversiteit tussen mensen wereldwijd, we komen uit verschillende culturen, hebben verschillende tradities, filosofieën, religies, spreken andere talen. Maar is dat een bedreiging van onze eenheid? We noemen iemand anders al gauw de ander, omdat hij anders is, omdat hij of zij ons vreemd is, zoals wij het gewend zijn. En hoe snel zijn wij dan niet geneigd om onze eigen taal en cultuur op een voetstuk te zetten. Onze stad is daar een grote leerschool voor. We kunnen hier nog proberen naast elkaar te leven. Tot op zekere hoogte lukt dat ook iedereen met zijn eigen supermarkt en zijn eigen school. Maar we kunnen er niet omheen met elkaar te leven in deze stad. Elkaar te ontmoeten en elkaar te leren begrijpen. Handelingen 2 is daarom niet het verhaal waarin God achter Genesis 11 terug wil gaan. Pinksteren is het niet het feest dat de Babylonische spraakverwarring ongedaan wil maken. Pinksteren is het feest van de geest waarin God met ons verder wil. Verder wil op weg naar zijn toekomst. Niet door onze diversiteit op te heffen, maar door alle diversiteit met zijn geest te doordrenken. Vanuit Israël trekt het evangelie de wijde wereld in, de Griekse en de Romeinse wereld, in, het Griekse, in de Griekse en de Latijnse taal. En de geest waait verder, tot hier in de lage landen. En de cultuur van mensen wordt niet opgeheven, talen worden niet afgeschreven, maar de geest gaat in die cultuur in. Het evangelie neemt de taal op en de taal het evangelie. Het evangelie zoekt aansluiting, wil een verschil maken, incarneert en transformeert. De geest wil niet de nieuwe toren van Babel worden, maar de geest wil ons verenigen in waar het op aankomt. In onze aanbidding van de Vader, de Schepper van ons allemaal, in de erkenning van Jezus Christus, de Heer van ons allemaal. Pinksteren is geen herstel van de zondeval van taal en cultuur in Genesis 11. Nee, Pinksteren is een stap vooruit naar de toekomst van God. Waarin alle talen en culturen een plaats hebben rondom Jezus. Openbaring 7 neemt ons mee in dat visioen van deze toekomst. En Johannes schrijft: een, Ik zag een onafzienbare menigte die niet te tellen was. Uit alle landen en volken. Van elke stam en taal. In het wit gekleed en palmtakken in de hand. Ze stonden voor de troon en het lam. En luid riepen ze, de redding komt van onze God. Die op de troon is en van het lam. Ik vergeet nooit een mooie uitspraak van een stagiair hier in Delfshaven, Die zei, de hemel is blijkbaar multicultureel. Dus we kunnen hier... Alvast maar beter aan wennen. Dus dat doen we vanmiddag hier. Om in de rijke cultuur van de christelijke traditie liederen te vinden, teksten te horen, godslof te zingen en pinksteren te vieren. We mogen dat doen met alle kerken rondom ons hier dichtbij. In Rotterdam hebben we het voordeel dat de wereldkerk hier dichtbij rijk vertegenwoordigd is. En het is goed te bedenken dat gisteravond naar schatting zo'n 200 miljoen mensen naar dat multiculturele songfestival op Rotterdam-Zuid keken. Maar vandaag vieren naar schatting 2 miljard mensen het Pinksterfeest. Het multiculturele Pinksterfeest waar de geest de muren die door mensen zijn gemaakt doorbreekt. Onafgebroken wordt vandaag in alle talen, en in alle culturen om Gods geest gebeden. Gebeden dat God in al die diversiteit een verschil maakt. Kritisch. Om met het evangelie van de Bijbel een verschil te maken in onze cultuur. En die te kerstenen bij Jezus te brengen. Maar ook omarmend. Om in elke taal woorden te vinden voor die grote daden van God. En zo wil de geest ook ons inspireren en transformeren. Niet om ons als een eenheidsworst op te nemen in zijn volk, maar ons op te nemen in zijn hemelse diversiteit, waar de drie-enige God de eenheid en het centrum is. Amen.